0: Muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Você dando glória, você dando aí senhor aleluia, você dizendo aí só o Senhor é Deus. Você já falou isso hoje? Já falou com Deus assim, Senhor, tu és maravilhoso. Lembra da bispa falando? O que, que ela mandava? Beijinho, você mandou um beijinho para Jesus aí? Eu não estou vendo ninguém mandar beijinho para Jesus aí. Mas manda aí, vai. Ai, eu posso, eu tenho uma vergonha quando o Senhor fala lá na frente de todo mundo mandar um beijinho. tem nada, você namorava e tascava um beijo na moça, rapaz. Essa vergonha é essa? Né? A gente precisa valorizar o que Deus nos deu. Ele deu para você intimidade ele deu uma capacidade ou uma capacitação, um preparo, para você viver uma intimidade gloriosa, então não se encolha, sabe, durante o dia, enquanto você estiver andando, dê glórias a Deus, diga que o Senhor é maravilhoso, quando chegar na sua casa, estiver lá sozinho, dê glórias a Deus, diga que Ele é maravilhoso, o quanto você o ama, vá dizendo por duas coisas, primeiro, porque você aumenta a tua intimidade com Deus. Segundo, porque você quebra uma barreira que o diabo colocou no ser humano. Pode falar palavrão, pode falar bobagem, assistir bobagem, bobagem, mas se falar que vai falar de Deus, todo mundo já fica assim. Ah, mas espera aí, né? É, eu tenho. Né, meu, meu chefe não gosta, o vizinho não sei o quê, alguém falou. É, quebra isso, irmão. Sabe como? Quanto mais você glorificar a Deus Mais intimidade de Deus virá sobre a sua vida E aí nós veremos a realização A graça, o poder e a autoridade De tudo que Deus tem preparado Para a tua vida, para a tua casa Para a tua família Porque você disse aqui uma vez Eu e minha casa serviremos ao Senhor Se você disse isso é porque você Acredita que Ele é importante Não é verdade? Você acredita que Deus é importante na sua vida? É, eu coloquei até como tema leve a sério o seu convite diga, leve a sério o seu convite nós às vezes não prestamos atenção nos detalhes vou fazer aqui né, uma, uma historinha né? imagina você me convidando para ir tomar um café na sua casa e aí você diz assim, apóstolo eu queria muito que o senhor fosse lá em casa tomar um café e aí você insiste, eu falo, tá bom, eu vou mas quando eu chego lá, você me recebe e cinco minutos depois, chegam os amigos seus, você sai com eles e nem me fala tchau E aí, naquele momento Eu me pergunto Por que afinal Ele, esse meu amigo que me convidou Para tomar o café Me convidou Se em cinco minutos ele já foi embora e nem falou tchau Algumas coisas começam a chamar a nossa atenção E a gente nem presta vamos dizer assim Nem avalia o que está acontecendo Porque se eu trouxer isso para o espiritual né, Eu vou entender Que quantos de nós Deixa eu perguntar Quem já recebeu a Jesus faz assim ó. Você é em casa, balança a mão é. Você viu quantas mãos se levantaram Então peraí Quando nós chamamos a Deus para entrar na nossa vida Através de Jesus, você chama lá E pede que Jesus, o Espírito Santo Deus entre na nossa vida Será que você se dispõe a conhecê-lo? A entrar na intimidade com ele? Ou será que você fica um pouco com ele? mas daqui a pouco você já está procurando outras coisas para fazer que sobrepõe a presença dele que desvaloriza a presença dele porque quando eu conheço a palavra de Deus quando eu conheço a Bíblia eu aprendo que existem princípios já ouviu falar nisso? princípios, princípios de Deus e os princípios de Deus deveriam reger a nossa vida deveriam ser a nossa direção o nosso norte então quando eu convido Jesus ou Deus para entrar na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que imaginar, é que Ele é importante, e que eu quero honrá-lo, um eu quero continuar essa amizade, ou aperfeiçoar essa amizade, e isso precisa estar dentro do meu coração, né? porque se eu trago alguém, vamos falar como convite, para ir na minha casa, mas não valorizo essa pessoa, então quer dizer que eu estava apenas com interesses, eu convidei, porque aquela pessoa tinha um cargo porque aquela pessoa tinha algo que eu precisava porque eu queria pedir para ele o um empréstimo e irmão, uma vez eu estava né, com a bispa em casa lá eu ia para um outro lugar até já estava tinha atendido uma pessoa, e atender uma outra pessoa aí bateu uma ligação e uma pessoa falou assim eu faço questão que o senhor venha aqui em casa eu falei assim, olha eu preciso passar primeiro que eu tenho que orar para uma pessoa não, não importa, que hora o senhor pode vir? eu falei assim, olha, eu, eu vou lá, devo sair umas 8 horas da noite, 8 e meia eu estou aí, aí a pessoa ficou toda feliz, não, olha, é, eu vou estar esperando o senhor e tal, a gente vai comer uma pizza junto, eu quero falar algumas coisas para o senhor, eu preciso de uma orientação, eu falei, tá bom, eu vou, e aí, nos preparamos, fui para lá, cheguei na casa da pessoa, quando eu entrei, tinha ele, a esposo, Acho que um ou dois filhos E mais umas 25 pessoas eu olhei para aquilo e falei é, Como é que era a história mesmo? Você queria estar comigo? Queria fazer algumas perguntas? Não, na verdade eu queria que o Senhor orasse por toda a minha família Mas está faltando chegar ainda A minha mãe e a minha avó Ele queria estar conversando comigo? Ou ele queria o meu serviço? Ele queria que eu estivesse orando pelas pessoas Porque veio todo mundo que você imagina da família E Nossa força motriz é a oração Mas nós precisamos entender Que quando nós convidamos alguém Principalmente com um motivo Existe uma honra, existe uma razão Existe uma, o que estou fazendo com aquilo E não simplesmente para usar aquela pessoa por que estou falando isso? Porque muitas vezes tem gente que quer usar simplesmente a Jesus Ele chama Jesus para a vida dele chama Deus para a vida dele Aceita Jesus para ser curado por uma enfermidade Para de repente ele quer trocar de carro E está dando problema Ele ficou desempregado E está com uma dificuldade Ele tem alguma coisa que ele precisa Isso até meio natural O problema é entender quem nós somos E aonde nós estamos Ou com quem nós estamos lidando se você está lidando com Deus ele tem que ser tratado como Deus ele tem que ter tido ou tem que exigir nele mesmo uma honra um respeito e eu só posso saber o que agrada a Deus quando eu conhecer a sua palavra quando eu entrar nos seus princípios se eu não conhecer os princípios de Deus Talvez eu faça coisas que não são agradáveis Alguém chama você na casa dele E chega lá e fala assim Nossa, foi muito bom Você que é crente vir aqui A gente vai orar daqui a pouco Mas eu fiz uma caipirinha de vodka para você Fantástica O que você vai dizer? Dá logo esse negócio aí Ou você vai dizer assim Olha, eu não bebo Eu já estou em outra dimensão Eu né, estou me embriagando do Espírito Eu estou em outra dimensão então se a pessoa quer honrar você, ela precisa entender primeiro, daquilo que agrada o seu coração, daquilo que faz parte da sua vida, porque se eu fizer coisas erradas, eu ao invés de estar te honrando, eu estou te prejudicando, esse dia da pizza foi até engraçado, porque imagina, depois de orar por tantas pessoas, já eram mais ou menos meia noite, e ele tinha comprado a pizza às sete horas, você já tentou comer uma pizza, não tão boa, com essa, com essa diferença de horas Você vai pega aquela borracha E fala assim Realmente a honra era grande Era serviço, não era honra Não era uma pessoa querendo saber mais de Deus Querendo conversar, desenvolver Mas era uma pessoa que queria alguns milagres Estava precisando de algumas respostas E ele queria simplesmente que aquilo acontecesse Eu sei que isso não acontece nessa igreja mas tem alguns lugares por aí que acontece, por isso que eu estou comentando, entendeu? Coisas assim, né? você tem agido apenas por interesses pessoais, esquecendo realmente, quem você convidou para fazer parte da sua vida, ou você tem levado a sério, esse que entrou na sua vida, para fazer coisas tremendas, quando ele chega, quem é ele na sua vida? Como ele é tratado por você? Porque a mesma, mesma fonte, não pode dar água doce e água salgada O que quer dizer isso? Da mesma boca não pode sair palavras de adoração E palavrões E palavras de baixo calão E coisas do tipo Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos Nós sabemos bem como o inimigo trabalha E como ele tenta atrapalhar o que Deus quer acrescentar Eu até brinquei de manhã eu perguntei, pessoal, tem alguém assistindo Gênesis, né? Aquela aquele programa, aquela novela que passa no, no canal 7. Eu não consigo ver muitas vezes, mas eu vejo de vez em quando, quando dá, eu dou uma olhada, né? E eu percebi que lá tem um sujeito, né? De cabelo loiro, e que ele sempre vai colocar semente de discórdia nas pessoas, de ira. Já repararam nisso, não? O cara bonitinho, ele é feio? Não ele é bem afeiçoado? sim, ele, é, ele tem boas palavras, sim, ele conversa bem, sim, mas ele sempre leva a manifestação contrária, à manifestação de Deus, me chamou muita atenção, quando aconteceu uma confusão lá, e de repente, é, é, todo mundo queria ir matar lá um rapaz, lá um, uma pessoa que tinha aprontado o negócio, e de repente, Abraão fala, não, nós não somos assim, nós não matamos, nós não fazemos isso, e ele dá uma olhadinha por cima do ombro da pessoa que estava lá e tipo, hum, tipo, faz assim, quer ver? E daqui a pouco sai quatro ou cinco correndo para matar aquela pessoa com ira, ódio. E aí nós começamos a perceber como quando a gente baixa a guarda, o inimigo entra. Como quando a gente começa a se disponibilizar, a ter a visão, vamos dizer assim, do mundo, o inimigo entra. A gente tem que ter uma luta diária para nunca esquecer quem nós somos. Isso só vai acontecer quando eu conhecer bem quem é o Deus da minha vida. Quando eu conhecer bem quem é que está me orientando e aonde eu quero chegar. Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Então, nós temos que pensar a quem nós estamos honrando. De que maneira nós estamos trabalhando quando nós buscamos entrar na dimensão do céu. É diferente porque não é um momento, mas é um estilo de vida, diga estilo de vida, o cristão, ele tem um estilo de vida, não é mais a mesma coisa, ele não vive por momentos, ele não vive por momentos, ele não está procurando se sentir bem agora, ele não está procurando comprar simplesmente um imóvel, ele começa a fazer projetos, mas os projetos dele têm sempre como base a presença de Deus, isso precisa ficar muito claro para nós esse estilo de vida tem que fazer parte dos nossos dias você precisa prestar atenção nisto quando você olhar para os seus filhos quando você olhar para a sua esposa olhar para o seu marido olhar para o seu trabalho olhar para onde você quer morar o que você quer fazer porque você agora mudou o seu estilo antigamente era mundo mas agora é céu agora é sobrenatural agora é presença do Deus eterno há uma mudança nas nossas buscas nos nossos propósitos olha, nada é vamos dizer assim, proibido para nós mas a Bíblia diz que nem tudo nos convém toda vez que eu estiver trocando algo de Deus por algo do mundo, eu estou perdendo a visão de Deus ah, mas eu, eu posso estudar outras coisas? deve, mas nunca tire a leitura da Bíblia, para fazer outros cursos, por quê? Porque aquele espaço, aquele pouco tempo, é para a presença de Deus, nunca tire o seu horário de oração, por qualquer coisa, não, aí eu estou cansado demais. Eu, sabe, eu, eu pratico academia. Eu jogo bola. Eu faço isso, faço aquilo. Então, é, sabe que é? Não dá tempo depois de eu ficar, é, sabe, uma hora é, lendo Bíblia, preparando a, o meu espírito. Está errado. Você perdeu a visão de Deus. Você está vivendo um mundo na sua vida. A carne para nada presta. É Bíblia isso. Diz que isso vai apodrecer o que nós estamos vendo aqui fisicamente, não vai valer irmão, eu há, há anos atrás, eu era chamado de jovem rapaz bonito, eu tinha né, boa aparência, isso e aquilo tal, e hoje? Cabelo branco, rugas, e, e vai piorar, daqui a uns anos vai piorar, até chegar o ponto que essa carne vai ficar, e o meu espírito vai tornar para Deus, e aí as coisas vão começar a ter um verdadeiro valor, então nós temos que tomar muito cuidado quando entra na nossa vida o mundo de tal maneira como é que é de tal maneira é assim a gente começa a fazer muito mais para a nossa carne do que fazemos para Deus nós começamos a colocar a nossa base né? o nosso nosso desgaste a nossa energia não para crescer na presença de Deus mas para satisfazer desejos carnais e a Bíblia diz que o mundo jaz você entendeu ah, mas eu preciso um pouco disso, um, um pouco, é uma coisa, quando você não tem tempo para adorar a Deus, para se encher de Deus, para buscar a Deus, para ser alguém especial, eu achei interessante, outro dia eu estava eu vendo na internet lá um, um desses ministradores de coaching, ele estava falando, ele falou assim, o pai tem que ter tempo para o filho, então o pai tem que levar o filho passear no parque, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e era um, um, um coach cristão, mas eu não vi ele dizendo, o pai tem que ter a capacidade de ensinar o caminho para o filho, ler a Bíblia com ele, mostrar para ele o poder e a manifestação do Espírito Santo, ensiná-lo a expulsar demônios a restaurar pessoas a crescer na fé a aprender a palavra a conhecer a história de Israel onde Jesus viveu você não vê porque está tão carne que só pensa em coisas que satisfaçam o físico mas essa carne não é o que prevalece aquele, aquele programa que nós falamos agora há pouco a, a novela La Gênesis é interessante O diabo ficava lá de longe Ou ele estava sentado do lado de Abraão? Sentou do lado de Abraão Sentou do lado de Sara Sentou junto com esse, junto com aquele Ficou perto de Ló Ficou lá no meio deles todos Em alguns momentos mostrou até algumas cenas mais fortes Onde você percebia Que ele conseguia é, praticamente se incorporar na pessoa ali Conseguia mexer na mente da pessoa A ponto de uma mulher sentir como se estivesse beijando ele Coisas do tipo Esses demônios acontecem mesmo É uma verdade Quer dizer o que irmão? Quer dizer que se nós não vigiarmos Daqui a pouco vai estar sentado do lastech na Do nosso lado Satanás O okay? que? É Por que? Você acha que Abraão não era um homem de Deus? Você acha que ele não tinha parte com Deus? Mas o mundo jaz no maligno, esta terra pertence mais a Ele do que a nós. É por isso que nós estamos aqui de passagem. Agora, espera aí, você tem que entender, leve a sério o seu convite. Quem é que você chamou para a sua vida? Quem é que você está chamando para os seus dias? Quem é que você colocou na sua vida? Você falou que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador mas tem horas que você deixa Jesus de lado para poder atender aos seus desejos da carne, mesmo sabendo que eles são perigosos mesmo sabendo que eles podem trazer situações difíceis tem vezes que você fala assim mas eu não posso me distanciar daquela pessoa é meu amigo se fosse seu amigo teria a mesma base que você porque eu não posso estar tão afeiçoado, tão amigo de alguém que não tenha a mesma visão espiritual que eu a Bíblia chama isso de julgo desigual. Por isso é importante a gente rever os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e até mesmo os nossos esforços, para que a gente coloque Deus em primeiro lugar. É que nem em casamentos, né? A gente vê pessoas que, hoje está passando muito na televisão, pessoas separando, matando, etc, etc, etc. E você fala assim, mas o que aconteceu? né? Quando você entende que você fez um convite e que agora as duas partes vão viver pelo mesmo objetivo, você consegue minimizar as dificuldades e começa a valorizar a parte boa, isso faz com que haja uma realização, nós vamos gerar frutos de nobreza, nós vamos é, fazer mais fortes, mais íntimos, quando a gente entender isso, por isso que quando a gente lê a Bíblia, ele chama a igreja de noiva, e diz que Jesus é o quê? quer dizer que tem que existir um casamento há uma relação, não simplesmente física mas uma relação espontânea de comportamentos que unem a igreja e Cristo não porque nós queremos tirar proveito disso mas porque nós o amamos nós queremos tê-lo conosco, viver essa posição quando não há essa visão, o que acontece nesses casais aí que a gente vê na televisão? Abandonam o outro, traem, ferem, se separam, dizendo que amavam muito, mas ama ou não ama? É um amor distorcido, porque o amor verdadeiro, é aquele que próprio Jesus declarou, está lá em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu filho de gênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha, você entendeu? Se entrega, quem ama verdadeiramente, é, a gente vê na televisão, e o, o cara amava tanto aquela mulher, que quando ela não quis ficar com ele, ele matou ela, essa não é a evidência do amor, essa não é a real evidência do amor, é o contrário, Jesus conseguiu morrer por nós, quando você amar alguém de verdade, você pode sofrer por ela, mas você jamais vai desejar fazer mal para aquela pessoa, o amor é contra o ódio, e isso precisa ficar claro para nós, para a gente entender, que quando a gente convida Jesus para a nossa vida, é porque Ele tem um amor imenso por nós, nós estamos apenas respondendo ao amor dEle, nós estamos apenas entendendo, fique atento, o que realizamos, nossos comportamentos, são mais sensíveis, do que o que nós falamos, nós muitas vezes, não prestamos atenção, a gente fala que aceita Jesus, como o único salvador, a gente fala que ama a Deus, a gente louva aqui, junto com o pastor Fábio, e, e o pessoal entra, né? puxa vida e tal, mas depois que acaba o culto, nós vamos embora, e aí começa a nossa verdadeira adoração, essa aqui, é apenas um incentivo para restaurar o que está quebrado, para mostrar o comportamento digno daquele que faz o convite, mas o que vai demonstrar a adoração, é quando você sair daqui, as pessoas que você vai orar, as pessoas que você vai abençoar, como você vai tratar a sua vida, como você vai tratar a vida dos seus familiares, como você vai tratar lá, talvez o seu patrão, o seu funcionário, como você vai viver isso tudo, é aí que começa a ser diferente, o que fazemos declara a transparência de quem verdadeiramente somos então nossos atos é que vão declarar o que verdadeiramente nós somos, porque não adianta eu falar para alguém que eu amo, amo minha esposa e daqui a pouco você sabe, poxa o cara está traindo a mulher, poxa o cara destrata a mulher, o cara é malcriado nas palavras, peraí, peraí peraí, que amor é esse, amor bandido isso não existe, isso aí não existe ou ama ou não, ama, ou está dentro, ou está fora, já parou, parou para avaliar, quem é você no seu relacionamento com Deus? você convidou Ele, mas nesse relacionamento com Ele, quem é você? como é que você vive? se nós pensarmos um pouco em Deus, porque hoje existe uma, uma fatia de pessoas aí, dizendo que nós não temos que olhar para o Antigo Testamento, nós temos que olhar só para Jesus, para o Novo Testamento, esquece o resto, mas é interessante porque quando a gente fala de Jesus ele diz que ele é o caminho a verdade e a vida e continua aí agora ninguém vem se não ninguém vem ao pai se não por mim mas espera aí então quer dizer que Jesus é a maior ferramenta ou a melhor ferramenta para que eu consiga alcançar quem? Deus, então peraí eu preciso tomar cuidado porque os princípios que nós vimos no antigo testamento vieram de Deus ele colocou o princípio da honra o princípio, né, respeito da obediência, os princípios que estão confundados aí, do amor da misericórdia, e a gente começa a ver isso e fala assim, peraí eu tenho que lembrar que aqueles princípios de Deus são declarados por Jesus então para mim ser, vamos dizer, filho digno. Para mim, viver. Eu preciso entender como eu chego até lá, mas eu quero chegar aonde, até lá. Quando você fala com Jesus, uma coisa interessante que Ele coloca, muito clara, né? Ele, ele, ele fala assim que Ele não veio para abirrogar, mas Ele veio para fazer cumprir a lei. Ele não veio para pagar o Novo Testamento. Ele veio para colocar em prática o Antigo Testamento as leis de Deus aquilo que existia porque o pessoal começou a querer saber se você é uma, uma seita se você é uma nova religião então aonde você vai continuar ou seja, nós vamos esquecer de tudo que nós fazíamos e ele disse não nada vai ser esquecido porque eu não vim aqui para tirar, para obrogar eu vim para fazer, cumprir e nós precisamos ter isso no coração, a importância dos princípios de Deus que devem ser continuados, né? não devem parar. E é muito importante a gente entender o que fazer, como fazer para alcançar o objetivo. Essa introdução eu fiz para te mostrar o quanto é importante entender e cumprir os princípios de Deus. Que nós chamamos Ele e junto com Ele sempre virá, tudo aquilo que pertence a Ele... todos os princípios que estão na Bíblia... pertencem a Deus... então se eu quero... É, falar de Deus... eu quero falar de Jesus... eu vou ter que aprender a conviver... com os princípios que Ele colocou... e um deles... Né, está no... honrar... por isso que... uma vez por mês... a gente para... para falar sobre primícias... não é... pelo valor... é pela condição intrínseca... que esse ato... declara... aquilo que está dentro... Do ato, o honrar, o mostrar que Deus é importante, porque dentro das primícias está o que? O princípio de honrar. Primícias estão ligadas ao ato de honrar, o ato de honrar está ligado à nossa entrega de tudo que nós temos de melhor. Na época, os primeiros frutos foram declarados, seja o primeiro o Senhor a receber, seja o primeiro o Senhor a receber isso precisa ser claro, né? quando honramos ao Senhor, as bênçãos dEle são manifestadas em nossa vida, quando nós honramos ao Senhor, as bênçãos dEle, do Senhor, são manifestadas na nossa vida, é uma ferramenta que Ele deixou, existe um princípio da honra, que Deus responde, Ele declara, está em 1 Samuel 2, 30, a parte B do versículo, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos, ele estava dizendo assim, eu, eu, aqueles que me honrarem, né, que honrarem a Deus, também Deus vai honrá-los, então está aqui registrado, para que a gente saiba, que ele quer a honra dele, ele quer ser tratado de uma forma especial, ele quer ser o primeiro, ele não quer ser qualquer um, ele não quer ser mais um na sua vida, ele não quer ser mais um, um desgaste físico, ou um momento de, de canção, ou um momento... Não, não, Ele quer ser o primeiro, Ele quer ser encontrado por você com desejo, com sede, com vontade, para que isso possa acontecer de uma forma especial para que tenhamos a, a libertação em nossas vidas, tanto na área financeira, quanto na área espiritual, ou qualquer outra área, a base sempre passará por honrarmos a Deus, que nos levará à libertação completa, nós honramos a Deus, entramos na intimidade com Deus, e essa condição nos deixa o suficiente, para podermos entender e dizer não, eu falei para você, que Abraão sentava e às vezes do lado dele sentava aquele sujeito, né? o inimigo das nossas vidas, mas nenhuma vez você viu Abraão aceitando as falas daquele sujeito na vida dele, ó, oh, Sara não vai voltar mais, vai, Deus vai trazer, ó, oh, você não vai conseguir fazer isso, vamos, porque Deus é conosco, vamos encontrar, vamos alcançar, vamos realizar, vamos, por que ele fazia isso? Porque ele tinha essa posição de intimidade com Deus e essa intimidade com Deus fortalecia ele para que o diabo tentasse mas não conseguisse mudar a visão dele por isso nós temos que estar prontos a fazer você lembra também nessa, num pedaço que eu vi lá estavam bravos para ele até mesmo esse sujeito começou a falar assim olha, nós nem temos tanta comida agora Abraão vai pegar o, a ovelha e vai levar para sacrificar e nós nem temos tanta comida aqui nem temos tantos animais e aí o pessoal falava ó, ele é o líder da caravana você é o sacerdote, irmão você é sacerdotista, você é a líder da sua caravana e naquela hora ele não quis saber o que eles falavam ele pegava o animal, levava lá colocava em cima do altar e sacrificava a Deus por que ele fazia isso? porque ele sabia que quando ele estava honrando a Deus o Senhor estava com ele dando respostas protegendo, quando a Sara estava na mão do faraó, e o faraó já ia desposá-la, já ia naquele dia desposá-la, o que aconteceu lá com o faraó? Vou usar essa, essa, essas passagens aí para clarear os seus olhos, você lembra que o faraó ficou cheio de feridas no corpo? Quando ele ia casar com, com Sara? Alguém viu isso? Se não viu, pega a sua Bíblia que também tem, aí ele ficou todo, e ele não pôde casar ele ficou com tanta raiva, que ele mandou, oh, 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 Abraão, pega a tua mulher, pega tudo que é seu, e, área. mas a palavra primeira, é que quando o faraó descobrisse, que ele era marido de Sara, ele deveria, morrer, ele não morreu, ele ainda saiu com seus bens, protegido, e nenhum mal o alcançou, mas por que isso? porque ele honrava, porque ele sacrificava, a Deus, o seu sacrifício tem resposta de Deus para a tua vida o que você faz quando você coloca as suas primícias quando você entrega os seus primeiros frutos você está provendo ou promovendo na sua vida a presença de Deus é algo que precisa estar em nós a convicção de que Deus está te ouvindo está te vendo, está te acompanhando Ele te dá o livre-arbítrio você faz se você quiser ele não fica assim, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. não, não, a escolha é sua. Mas se você fizer, tem uma resposta para você. Tem uma manifestação para sua vida. Olha um exemplo de como nós precisamos estar preparados para aceitar e entender o nosso cuidado com a nossa vida espiritual. Lucas 5:36 E disse-lhes: Também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em veste velha pois que se romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha ninguém põe vinho novo em odres velhos de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão mas o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos juntamente se conservarão vinho novo em odre novo não dá se eu quiser, muitas vezes aconteceu isso, a gente juntar um, 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 um crente que já tem muitos anos de casa, com um novo convertido, O novo convertido, quando você fala para ele assim, você viu o milagre que aconteceu, ele fica louco, ele conta para todo mundo, ele fica sabe, encandecido, ele está a mil, e quando você fala para ele, se a gente orar, Deus vai fazer também, o que, que ele faz? Vai orar. Se a gente falar para ele que nós vamos clamar e a resposta de Deus virá, ele fala então nós vamos clamar porque Deus vai responder. Ele começa a desejar mais, mas às vezes quando você coloca ele juntamente com alguém que já está há muitos anos no Evangelho, ele fala assim: então nós vamos lá, vamos orar. Não, cara, não tem jeito, não vai melhorar. Vou ter que contar uma coisa para você: nós estamos na pandemia e não vai ter porta de emprego porque está na pandemia. E daqui a pouco aparece gente aí contando testemunho Que trocou de emprego na pandemia Teve um que foi acho que a semana passada Aí você fala assim, mas peraí Pode ou não pode? Posso todas as coisas naquele que me... Quem é que te fortalece? Se começa a entender o poder que está contido Naquele que você honra Nós às vezes não prestamos atenção é algo que precisa entrar em nós, então quando ele fala que né, o novo de Deus exigirá comportamentos diferenciados, restauração em nossa ótica espiritual e física, precisa ser restaurado, eu preciso abrir meus olhos para enxergar toda novidade de vida, Por quê? Porque diz que a palavra de Deus se renova quando? Todo dia, toda manhã, então todo dia com a mesma palavra Ele pode trazer um sinal novo para você Uma situação nova para a sua casa Uma bênção nova para o seu trabalho Uma condição nova de realização e prosperidade Nós precisamos entender Por isso, para receber o novo de Deus Seus milagres e maravilhas Precisaremos restaurar a nossa visão Diga, eu vou ter que restaurar a minha visão Eu vou ter que melhorar essa condição É necessário O vinho novo exige que o odre tem estrutura para recebê-lo, pois o vinho novo, onde ele é depositado, ele cresce, você sabia disso? que quando coloca, ó, o, o, eu, eu até tive um amigo que fazia vinho, quando era jovenzinho, e a gente ficava olhando, porque o pai dele montava um monte de coisa, lá põe uma mangueira dentro de água, lá dentro do negócio, e para sair, o que? a fermentação, o gás que era gerado, né? e eu ficava olhando aquilo, e ele falava assim, não pode é, colocar dentro de um, Recipiente e lacrar, porque se você lacrar, ele cresce. E ele vai empurrar e ele estoura o recipiente Então nós pegamos isso Colocamos, ele ensinava lá A gente ficava olhando, puxa é mesmo, tal, tal, tal Agora a gente entende Por que, que não pode colocar vinho novo em odre velho Porque o vinho novo expande O vinho novo cresce A nova unção faz de você Alguém renovado Alguém poderoso, alguém tremendo Alguém que move o céu e a terra Pela palavra e pela orientação Por isso sabe o que eles faziam com o odre velho para não jogar fora, para aproveitar eles pegavam ele e passavam o azeite nele quer um exemplo mais comum para os dias de hoje a mulherada compra sapato que machuca o calcanhar o que, que ela faz? passa creme nívea, passa creme não sei o que passa mil coisas lá ainda às vezes põe naquele negócio e aperta para dar uma esticada ela sabe como fazer para que ele possa não, não rasgar ele vai esticar mas não vai rasgar então eles passavam o azeite para que aquele odre que era de couro Pudesse ter flexibilidade novamente O Espírito Santo de Deus é representado pelo azeite E se você quiser ser avivado, renovado, restabelecido Preparado, fortalecido Você precisa se encher do Espírito Santo É um novo tempo para a tua vida Para receber o que? O novo de Deus Quando eu recebo o novo de Deus A primeira coisa que eu faço é querer conhecer o que esse Deus gosta e Ele gosta de ser honrado ele go... fala para a pessoa tá? Deus gosta de ser honrado o duro irmão é que Ele não precisa de nada mas Ele gosta de ser honrado Ele não precisa do teu dinheiro Ele não precisa é, do teu joelho lá dobrado Ele não precisa da tua baba, do teu choro Ele não precisa de nada disso mas como Ele gosta quando você vai até Ele como Ele gosta quando você procura por Ele é mais ou menos como os pais falam para os filhos Dia de pai, dia de mãe, dia de, de aniversário Que o filho chega lá e fala Pai, eu comprei isso, é pouco Mas ele fala Filho, para mim isso nem precisava Só a sua presença já é muito Não é assim? Ele queria o que? O pai e a mãe quer o que? A presença Deus quer o que? A presença Ah, eu não tenho nada Como é que eu vou dar alguma coisa para Deus? Fica tranquilo eu tenho e estou gastando com uma porção de coisas, mas não sou fiel com Deus, aí sim, você está deixando de honrar a Deus, porque você tem para outra coisa, mas não coloca a Deus em primeiro lugar, para ver a manifestação de Deus, né? isso é muito importante, a quem nós entregaremos os nossos melhores frutos? Né? Porque eu preciso viver a palavra de Deus, eu preciso abrir esse caminho, de entender, e Deus falou assim só tem um jeito, eu vou ajudá-los a entender, eu vou preparar para eles, então Deus colocou êxodo 23, 19 para nos orientar, as primícias os primeiros frutos da terra trarás a casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe eu fiz questão de colocar completo né, até essa parte final, exatamente por isso, porque ele fala assim, você vai pegar as tuas primícias os primeiros frutos e vai vir me honrar... vai trazer para o Senhor... vai entregar na mão de Deus... vai fazer o que é necessário... olha... mas não faça... não... aqui ele falou... não cozerás o cabrito no leite da sua mãe... não faça outras coisas... faça isso se você quer prosperar... se você quer ter o dom de riquezas... se você quer ser abençoado na sua necessidade... aprenda... o caminho é Deus não é outro caminho isso precisa ficar claro né? é uma orientação de Deus a todos os seres humanos que quando forem procurar pelas bênçãos verdadeiras devem fazê-los em Deus e não em deuses pagãos ou outras coisas parecidas o pessoal daquela época tinha muitos deuses pagãos ocultismo faziam coisas terríveis chegavam a matar crianças colocaram fogo para o deus maloque e outras coisas mais então existia uma das, das ocultismos ou dos, dos, vamos falar assim simpatias ou trabalhos feitos era pegar um animal recém-nascido desses e colocar, tirar o leite da própria mãe e cozinhar matá-lo no leite da mãe isso era uma oferenda que estava sendo feita para que a, a plantação fosse próspera para que eles pudessem tirar os melhores frutos daquilo que eles fizessem e etc só que de repente isso era uma maldição né? Porque havia um sacrifício feito a demônios para obter riqueza. Aí talvez você diga assim: Apóstolo, mas eu nunca fiz isso. Eu nunca peguei um, um, um cabritinho, uma ovelhinha, e, e, e cozinhei no sangue dele, no, sangue, não, no, no leite da mãe. Nunca fiz isso. Isso você não fez. Mas talvez outras coisas você tenha feito quem lembra aí, um tempo atrás, quando você ainda não era convertido, que todo final de ano você passava na praia, e quando chegava perto da meia noite, você ia até lá no mar para dar os pulinhos, não, não, eu sei que não tem nessa igreja, mas talvez tenha alguém na internet me assistindo, alguém que de repente tomava tal da champanhe e jogava a garrafa por cima da cabeça, não, também não tem nessa igreja, mas deve ter alguém por aí que fazia isso, é? que fazia simpatias o grão da uva, o não sei o que o não sei o que lá, etc, etc, etc porque acreditava que isso trazia o que? para quem você estava fazendo isso? era para Deus? ou era para pro... para aquele cara loiro que aparece na televisão lá na novela? Né? você já confiou mais em simpatias do que em Deus amado eu estou falando porque eu lembro e a própria bispa fazer eu comprar uma roupa branca né? tinha que comprar roupa branca, sapato branco lá, não sei o que é, e tava fechando a loja e corre lá e eu, não, cara, espera um pouquinho eu preciso de um sapato número 34, 35 lá, não sei o que lá branco, assim, 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 assim a gente comprava, meu pai tinha casa na praia, a gente ia até lá e tinha que aparecer todo mundo de branco para dar sorte para ela não deu, casou comigo se isso tivesse dado sorte, ela casava com um cara rico um cara bonito, um cara alto, forte tal. não, olha se deu mal, e eu tenho certeza que mais gente se deu mal aqui também não alcançou simpatia não foi boa já confiou mais no patrão do que em Deus ah, o cara vai fazer isso por mim, o cara vai fazer aquilo por mim né? eu preciso trabalhar mais lá, eu vou ficar, eu vou ajudar eu vou... depois com aquela cara lavada não funcionou já confiou mais no, no banco e nos agiotas do que em Deus Não, não, eu vou tirar o dinheiro lá e eu vou fazer assim, vou fazer assado Já confiou na sua administração pessoal e julgamento próprio Mas confiou mais nisso que em Deus Não, eu não posso entregar o dízimo Deus sabe de todas as coisas, estou apertado, eu não vou entregar a primícia Porque, sabe, eu não vou dar os primeiros frutos Porque se eu der os primeiros frutos, aí virá uma dificuldade Confiou mais em quem? Em Deus ou na visão dele? Nós não matamos o um animalzinho no leito da mãe, mas nós tomamos todas as atitudes humanamente falando podres, totalmente podres. Eu tô falando algumas aqui, mas dava para somar um, uma centena, né? De coisas que nós fizemos, procurando formas de prosperar e que não eram de Deus que não está debaixo da palavra e da promessa de Deus para te ajudar Deus instituiu as primícias os dízimos né? colocou alguém para te orientar nisso foi para te ajudar que Ele fez isso porque o homem se perde facilmente o homem ele é muito volátil muito, sabe, qualquer coisa tira ele da posição voltando para o Gênesis, você vê lá, né? foi engraçado que dia eu já estava falando com a bispa, e quando a minha mãe, na época a gente estava começando a ir para a igreja, bem começando mesmo, e minha mãe estava muito doente, e não tinha quem ficasse com ela no hospital, e a bispa ficava lá com ela, é um período, acho que era tarde, não lembro lá, e ela levou né, o, o, o Velho Testamento para ler lá, na, 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 no quarto do hospital, e ela ficava lá, e cada vez que eu chegava, ela falava assim, você não acredita, você não acredita o quê? Povo miserável, povo não sei o quê, eu falei, calma, você está nervosa, não, Deus foi lá, tirou do deserto, fez isso, aí eles querem matar agora Moisés, vê se pode um negócio desse, eu falei, calma, você está lendo o que aconteceu, não está acontecendo hoje, calma, e ela ficou muito nervosa vários dias, porque ela ia lendo, e cada vez ela falava assim, Deus ajuda e depois o povo apronta, Deus ajuda, e depois o povo apronta, Deus ajuda, e depois o povo apronta, parece que nós estamos nos dias de hoje, não? eu lembro de uma mulher, que ela estava morrendo de câncer, mas morrendo que fala, tinha, tinha tirado o um pedaço do fígado, o um pedaço da língua, já tinha, o cabelo estava careca, ela estava magérrima, de tão magra, né? e de repente as irmãs da oração fizeram uma campanha, foram orar, e ela falou assim, o último pedido que ela tem para o senhor é ser batizada, eu falei, batizada nas águas, nas águas, e aí na igreja que a gente estava, tinha um tanque batismal lá de 8 mil litros, era uma piscina, e aí eu falei, bom, só tem um jeito, né? você quer se batizar, quero, aí eu peguei, tive que pegar ela no colo, desci a escada com ela no colo, mas ela era tão leve, que parecia uma criança no meu braço, né? e aí eu fui até lá, e ela toda, já praticamente, o médico já tinha dado para ela, assim, mais uns 15 dias no máximo, e ela não estaria mais na terra, e quando chegou lá, eu falei para ela assim, pede o que você quer, porque quando eu descer nas águas aqui com você, o Espírito Santo de Deus vai te ouvir, e ela falou assim, eu quero ser curada, eu confesso que até eu Falei, vamos subir de novo Não é possível A mulher está, desculpa o termo No bico do corpo, naquele último momento Eu até pensaria eu, Ela fala assim, eu quero que o senhor me receba Bem, que eu não sofra no final dos dias Mas ela falou, eu quero ser curada Eu falei, seja feita a tua vontade eu Falei, tampa a boca e o nariz E abaixei Junto com ela na água Segurei um pouquinho, subi Tirei ela lá, o pessoal ajudou, trocou, não sei o quê. Nem sei se um mês depois, eu e a bispa fomos fazer uma visita, um tempo, já pensando assim, ninguém falou mais nada, vamos lá ver o que está acontecendo. O marido abandonou ela e tudo, ficou só o filho, garotinho. E quando nós chegamos lá, a mulher de pé nos recebeu. E aí ela falou assim, eu não tenho mais nada. Falei assim, você tem certeza? Ela falou, eu fui curada no batismo e eu falei assim, mas você foi ao médico? ela falou assim, eu não fui no médico mas sei que estou curada, eu vou no médico esses dias agora, né mas eu, eu já estou arrumando minha casa, estou fazendo, fazendo aquilo a mulher tinha perdido uma parte do fígado tinha tirado uma parte da, da língua aqui, do final, perto da garganta tinha feito conclusão, pouco tempo depois ela chegou na igreja cabeluda, com a roupa toda bonita e tal, eu falei, essa mulher é o testemunho vivo da realização e eu sou um cara que vi de perto, vi no detalhe, peguei no colo, o né? que, que você acha que aconteceu irmão? passou um tempo, ela gostava de dançar, de... Ela largou a igreja e foi dançar, nunca mais voltou para a igreja, é justo? você estar morto e Deus te ressuscitar, e você trocar Deus, por um salão de bailes? só para lembrar né, Deus instituiu as primícias, deveriam ser entregues através dos sacerdotes tanto para que houvesse provisão na vida deles mas também para que eles fossem responsáveis por realizarem orações abençoando cada ofertante das primícias Deus pensou num conjunto Ele falou assim, ó, eles vão me honrar e eu vou colocar alguém para intermediar e abençoar porque nós, parece que não, mas a gente gosta de sentir, né? Uma vez eu, eu conversando com uma pessoa que foi espírita, e eu falei assim: por que você é, se apegou tanto a essa religião? Eu gostava da baforada do cachimbo na minha cara, eu gostava da, do banho de não sei o que lá, eu gostava de não sei o que. Eu ia na Igreja Católica, o pessoal só lia isso, lia aquilo, mas não fazia nada. Ser humano, infelizmente, eles acham que só acontece quando eles são tocados por alguém que, que joga... Ei, Deus é Espírito, o Senhor é onipresente, onipotente e uniciente, uma palavra é o suficiente, não foi isso que aquele, aquele soldado falou quando o seu empregado estava doente, Jesus ia indo para lá e ele falou, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, ele será curado, precisou Jesus ir até lá? Aí é que está, nós precisamos entender isso. Mas para que o homem não se perdesse, olha o que Deus deixou aqui, Ezequiel 44,:30 E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas, serão do sacerdote. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote. Para quê? Para que faça repousar a bênção sobre a tua casa para que faça repousar a bênção sobre a tua casa, Ele não quer tirar, Ele quer acrescentar, Deus não fez isso como um castigo, Ele fez isso como uma promessa de riqueza e realização, Ele fala assim, eu não quero que o meu povo fique sujeito, dependente, de pessoas lá fora que emprestam e cobram juros, de bancos, dizem, não, eu não quero, eu quero que o meu povo fique ligado a mim, eles vão me honrar, e eu vou prosperar a vida deles, vou colocar os sacerdotes com esta responsabilidade, eles entregam para eles, e o sacerdote vai orar, e vai trazer para eles a realização, vai repousar a benção sobre a tua casa, Voltando lá no início, quando eu comecei a falar com vocês, eu coloquei lá, entrei em tua casa e tu não me recebeste. Lembra? Eu fui até lá, cheguei lá, fui tomar o um café. Em cinco minutos a pessoa foi embora e me deixou lá. Então eu, eu entrei na casa, entrei, mas recebeu? Não, porque receber é mais do que o um momento, é um cumprimento de comportamento, é uma mudança de posicionamento. Pode alguém convidar você para entrar na casa dele? mas não te receber, pode, pode, como já explicamos, é possível que você tenha sido convidado, esteja dentro da casa da pessoa, e ela não tem o comportamento de te receber, de te honrar, de colocar você na posição, a qual ela disse que gostaria que você fosse, ela falou para você, vai lá, eu quero você lá, né? uma coisa que agrada você, quando você chega no lugar e o pessoal fala assim para você, nossa, estava te esperando como eu estava esperando que você viesse e você fala, puxa vida eu vi e encontrei alguém que está com a mesma vontade com o mesmo desejo é muito importante a gente entender que nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida e Ele entrou, mas e agora? deixa Ele sozinho larga Ele, vou procurar outras coisas olha aqui, só para terminar aqui, é Lucas capítulo 7 Versículo 36 fala assim: Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E isso, uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou o vaso de alabastro com unguento. Um e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com com um unguento quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora, respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho que dizer-te, e ele disse, dize me mestre, um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta, e não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos, Diz-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, Tenho para mim, que é aquele que mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse, Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, não me beijaste, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés Não me ungiste a cabeça com óleo Mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso, te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados Porque muito amou Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama Disse-lhe a ela os teus pecados te são perdoados, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Leve -os a sério o seu convite, lembre quem é que você convidou para entrar na sua vida, primeiro item, um convite sempre tem um motivo, um convite sempre tem um motivo, e rogou-lhe um dos fariseus que comece com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, né? aquele fariseu, o Simão, ele viu e começou a ouvir falar de Jesus, Jesus tinha passado naquela região, e Jesus estava fazendo milagres, curando pessoas, levantando pessoas que morreram, fazendo coisas fantásticas, e ele ouviu tudo isso, e ele queria provavelmente conhecer mais de Jesus, ele queria saber exatamente, mas na visão dele, ele pensava, Jesus é um profeta, Jesus é um profeta, mais um no meio de todos, apenas um bom profeta, e naquele tempo, quando o fariseu chamava alguém para comer em sua casa, seria porque ele desejava honrar aquela pessoa, quando ele chamava qualquer pessoa que fosse para comer com ele, é porque ele ia dar uma demonstração de honra, é lógico que Simão não estava olhando para Jesus como filho de Deus, e nem mesmo como Messias, ele não acreditava, como judeu ele não acreditava que aquele homem poderia ser o Messias, mas ele se dispôs a chamá-lo para poder honrá-lo, né? e Simão o enxergava como um profeta, como ele disse aqui, e Simão o fariseu tinha um interesse naquele convite, conhecer, né, saber quem era Jesus, da onde ele veio, o que estava que fazendo, aonde ele pretendia chegar, todas as informações, porém nem sempre, quando temos interesse em uma pessoa, temos o desejo de honrá-lo, às vezes são apenas interesses pessoais, nem sempre as pessoas recebem a Jesus, porque eles querem honrar a Jesus, muitas vezes eles recebem a Jesus, eles convidam Jesus, sabe para quê? para curar uma enfermidade na família muitas vezes eu lembro de um caso que aconteceu que uma pessoa chegou e queria uma, um milagre a mãe estava muito doente, ela queria um milagre então ela deu para um dos nossos pastores um relógio que era de ouro e falou assim, olha entrega isso como oferta pela minha mãe e a pessoa trouxe eu falei, deixa aí de lado deixa aí de lado aí a pessoa falou, por quê? eu falei, deixa aí de lado passou um tempo, a mãe morreu não foi curado. aí a pessoa falou o quê? quero o meu relógio de volta. eu falei não mandei deixar de lado, pode devolver. <risos> perdão. aí a pessoa falou para mim o quê? o nosso pastor. o quê? pastor vai devolver? sim. desde o momento que aquela pessoa fez a oferta, deu para perceber que não era uma oferta para honrar. era uma oferta para tentar mudar a situação quando você entra para honrar alguém não existe condição quando você quer honrar uma pessoa você honra a pessoa você não traz uma condicional quando você diz que ama a Deus você vai orar e vai se apresentar a Deus de todo o seu coração você não vai fazer isso porque você está esperando que Ele vá te dar a promoção na empresa você não vai fazer isso porque isso daí o mundo faz cotidianamente, todo dia todo dia você encontra uma pessoa que é boa, ou rica, ou que tem alguma coisa grande, e você trata ela bem, quer dar um presente, ficar próximo, mas é interesse puro, não tem nada de amor, de, de respeito nisso, e aí quando nós olhamos para isso aqui, nós percebemos, espera aí, esse fariseu, ele estava com uma visão distorcida, né? quantas pessoas recebem Jesus, mas não percebem isso, Mateus 5,17, fala assim ó, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim obrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio se omitirá da lei, nem sei que tudo seja cumprido, não é o fariseu que ia mudar alguma coisa da história, ele, Poderia pensar o que quisesse de Jesus Você vê que mais para frente ele fala Se ele fosse profeta ele saberia que esta mulher é uma pecadora Jesus não estava preocupado com ele Jesus estava querendo mostrar a eles Quem ele era Por isso ele aceitou Entrar naquela casa e ir até lá Leve a sério o seu convite Segundo Todos têm uma oportunidade De honrar Muitas vezes a gente vê as pessoas com dúvidas Mas quem vai honrar? Quem você pensa, já viu essa frase? Quem você pensa que você é? Não existe isso para Deus. Perante Deus nós somos todos iguais. Olha o que ele fala: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a, a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar los com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia com. Um aguento, talvez nós sejamos com a visão né, que alguém para honrar deve ser alguém que já tem sei lá, anos de convertido alguém que já foi batizado alguém que, não, não alguém para honrar, ele tem que ter um comportamento diferenciado, olha pensando assim, nós poderemos nos assustar quando a gente acha que vai demorar só uma pessoa velha só alguém que conhece a Bíblia toda só alguém que já fez teologia não, não nós precisamos entender e vamos descobrir que a honra depende do nosso amor. Diga, a honra depende do meu amor. Né? Da nossa gratidão, do nosso reconhecimento. Se você não tem gratidão, se você não tem amor, se você não tem reconhecimento, você não honra. É uma condição que às vezes eu lembro vezes que eu ia fazer visita na casa de pessoas muito humildes, e a pessoa quando chegava lá Ela fazia um chá Ela colocava lá o bolo de milho Ela tinha algumas coisas bem simples Mas ela fazia com todo carinho Você percebia assim Que ela tinha crianças em casa Mas ninguém tocou no bolo Ninguém vai mexer no bolo Enquanto o pastor Marcos Não, não sentar na mesa E primeiro né, abençoar Aí você fala assim Nossa, segurar seis sete crianças Para não comer um bolo Por causa de um sujeito se fosse na minha época eu já tinha enfiado o dedo no bolo feito alguma coisa né, como criança e a mãe não, não vai colocar a mão não vai deixar, porque ela quer honrar ela quer entregar o primeiro pedaço para aquela pessoa que ela julga que seja merecedora da honra nós precisamos abrir o nosso coração para isso, todos têm oportunidade para honrar né, aquela mulher tinha gratidão por Jesus, então ela levou um vaso de alabastro com um guento. e os teólogos dizem que dentro daquele vaso tinha um ano de salário O valor daquele vaso era um ano de salário Não era um dia de primícias Era um ano de salário E essa mulher era anteriormente pecadora Mas ela a reconheceu Ela teve gratidão de conhecer alguém tão importante como Jesus De alguém tão diferenciado no seu comportamento Ela chorou sobre os seus pés em humilhação e quebrantamento lá naquela época, não é como hoje, que a gente senta na mesa, e tem cadeiras, você senta nas cadeiras, a mesa é a mais alta, e você apoia, naquela época, as pessoas tinham uma mesa baixa, mais ou menos, aí uns 30 centímetros, no máximo, no máximo 40 centímetros de altura, mais uns 30, 35, e aí, todos ficavam em volta da mesa, eles costumavam deitar sobre o seu braço esquerdo, apoiar o braço esquerdo, tinha uma mufada, você apoiava o seu braço esquerdo, e comia com a mão direita, ou servia quem fosse, a cabeça ficava próximo da mesa mas os pés ficavam longe, a mulher veio de lá, e alcançou logo os pés de Jesus, e ela começa a chorar sobre os pés dele, a estar ali com um quebrantamento, e pegar os seus cabelos, né ela enxugava com os seus cabelos, e o cabelo naquela época, era honra para a mulher, tanto é que uma mulher, né, ela tinha todo cuidado com os cabelos, mas ela naquela hora, sabe o que ela estava fazendo? Honrando ele, passando seus cabelos nos pés de Jesus, acreditando agora numa posição realmente de adoração, estava limpando os pés sujos dele com seus cabelos, passando aquele unguento nos pés do Senhor. Isso demonstra que quando você quer honrar, todos têm oportunidade. Você pode ser fiel a Deus Independente se você se converteu hoje Vai se converter amanhã Ou já se converteu há 20 anos Não existe isso Existe gratidão Às vezes para alguns entregar um dia de trabalho Com primícias parece ser um valor altíssimo Aquela mulher estava entregando o valor de um ano De uma só vez Só imediatamente Por quê? Porque ela reconheceu realmente aquele Jesus era muito especial, era alguém que tinha manifestação de Deus, alguém que tinha algo para fazer de diferente, né? a gratidão sempre nos aproximará de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a gratidão, a demonstração da gratidão, vai te colocar mais próximo de Deus, terceiro, leve a sério o seu convite, quem julga não tem tempo para honrar, diga, quem julga? não tem tempo para honrar ocupa sua cabeça com as coisas erradas, acaba não né 39, quando isto viu o fariseu que tinha convidado falava consigo dizendo se, esta, se este for profeta bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou pois é uma pecadora e respondendo Jesus disse-lhe, Simão uma coisa tenho a dizer-te e ele disse, diz-me mestre é engraçado né ele estava dizendo aqui, agora mesmo né, se for a profeta, com a boca ele falou isso, com, a, com a, o pensamento ele pensou isso, agora com a boca ele fala assim, dize a mestre, olha a falsidade né, um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50, e não tendo eles como pagar, perdoou-lhes os dois e disse: Mais, né? Quem amará mais? E Simão respondendo, diz: Tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Ele disse: Jesus, né, julgaste bem. Jesus estava provocando ele, estava querendo abrir a mente dele, a entender o perdão porque se assim, na mente dele estava assim, olha, aquela mulher pecadora foi lá aos pés de Jesus, e ele não deveria ter deixado, o perdão não fazia parte da vida dele, mas Jesus estava querendo ensiná-lo, né? se esse for a profeta, olha a colocação, enquanto Jesus estava pronto a perdoar, o fariseu estava pronto a julgar, e é aí que nós descobrimos dentro da igreja, quem somos nós, será que nós estamos prontos a perdoar, ou nós estamos prontos a julgar, será que nós estamos prontos a honrar, ou nós estamos prontos a julgar, a avaliar, a dizer o que está errado, Jesus estabelece uma parábola, para ensinar o perdão ao fariseu, e o interessante é que Simão, o fariseu, respondeu certo, porém, age errado, respondeu certo, mas age errado, tem a visão distorcida, quarto, leve a sério o seu convite, a indiferença é vencida pela diferença Diga, a indiferença é vencida pela diferença Aquilo que, vamos dizer, as pessoas nem valorizam É vencido pelo seu comportamento Por aquilo que você faz E voltando-se para a mulher Disse Simão tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés Mas esta regou-me os pés com lágrimas E enxugou com os cabelos da sua cabeça, não me desse o ósculo, mas esta, desde que entrou, aí ele começa a citar, que ela de repente tratou ele, como deveria ter sido tratado pelo fariseu, a mulher, é, ele não lavou os pés, a mulher lavou, ele não deu o beijo, que era um costume dos homens, é, se complementarem com um beijo, ela estava beijando os pés dele, não me ungiste a cabeça com óleo, né, que era um hábito de ungir com óleo, quando a pessoa era muito mais, vamos dizer assim, uma pessoa especial, usava-se um perfume melhor, um aguento melhor, quando a pessoa era simples, até mesmo com o próprio só azeite de oliva, de oliva você ungia a cabeça da pessoa tal, então existia um comportamento que deveria ter sido feito, e Simão não fez, né. Jesus há pouco fez, com que Simão respondesse com a sua própria boca que o comportamento daquela mulher tinha mais valor do que o dele, porque ela foi perdoada daquilo que ela tinha como pecados, como coisas que estavam bloqueando a vida dela, quando o comportamento dela, como ela agiu, o que ela fez, o que ela posicionou, e isso é importante, porque Simão não honrou o seu convidado como era de costume se fazer lembra que nós dissemos agora há pouco? entrei em, em tua casa e tu não me recebeste foi o que o, o Simão fez ele trouxe Jesus como um convidado honrado mas não o recebeu não deu a ele a lavar os pés, não lavou os pés dele não deu a água para lavar os pés não deu a ele o beijo do cumprimento não deu a ele um aguento lá para passar na cabeça uma demonstração é realmente contrária a tudo que era ensinado como é que pode, né? pois é foi isso que Simão demonstrou com seu comportamento, ele convidou Jesus para comer na sua casa mas não honrou Jesus como merece os convidados, isso precisa ficar claro, né? nem mesmo se atentam que os princípios da honra é a base do princípio da riqueza de Deus tem muita gente que pensa assim tem muita gente que tem dificuldade ah, eu preciso, para que Deus precisa de dinheiro? Não é o dinheiro É o comportamento É aquilo que você faz Jesus não precisava da água dele Para lavar os pés Jesus não precisava do beijo dele Como não precisou Jesus não precisava do unguento dele Para passar no cabelo Não precisava Mas Jesus estava lá para receber O que aquele homem o chamou para receber Ele convidou nós convidamos Jesus para a nossa vida E nós precisamos entender esse mistério Que Ele merece toda a honra Que Ele merece todo o comportamento digno E que nós não estamos entendendo isso Nós temos que fazer a diferença Nós temos que ser aqueles que estão prontos a mudar Primícias, é, nós precisamos entender que primícias é, Nós convidamos Deus para a nossa vida Mas não desejamos honrá-lo através do seu princípio premissas são princípios, do que? de honra, e nós convidamos ele para entrar, e tem horas, meu irmão vira e mexe para esse membro da igreja ou pessoas que querem discutir isso não serve mais, isso isso peraí, se Jesus disse que ele não veio para abrogar, mas veio para fazer cumprir a palavra de Deus se ele que é ele, não tirou os princípios, não abriu mão dos princípios, você acha que eu, um simples pastor, vou fazer isso? ou você acha que você tem essa capacidade de ser maior que Deus ser maior que Jesus com certeza não então a primeira coisa que nós temos que fazer é honrar a Jesus Cristo honrar a Deus como os princípios que Ele deixou fazem parte do nosso entendimento leve a sério o seu convite quinto e último a honra pela honra diga a honra pela honra e disse-lhe a ela os teus pecados te são perdoados e disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher honrou a Jesus, entregando a ele o seu melhor. Meu irmão, você já pensou? Ela chegou lá com um ano de trabalho dela, você sabe o que ela era? Pelo que a Bíblia fala, pelo que os teólogos falam, ela era prostituta. A prostituta ela não tinha outra forma de ganho, ela não era recebida em qualquer lugar e também não tinha outra maneira de trabalhar, ninguém queria ela trabalhando na casa deles, como serviço ou coisa parecida. Também não era casada, não é verdade? Porque se ela tinha esse hábito, ela não ia conseguir casar. Então aquilo que estava na mão dela, não representava apenas uma, uma quantia de dinheiro, aquilo representava o valor da vida dela aquilo representava que tudo que ela tinha juntado para poder, o dia que ela parasse, que não tivesse mais esse trabalho ela poder sobreviver, porque ela poderia vender e sobreviver daquilo então a, a verdade é que ali na mão dela estava a vida dela financeiramente colocada a vida dela em toda a sua extensão e ela vai lá, quebra o lacre e derrama, quando a Bíblia fala derrama, não é botou a pontinha do dedo, um diazinho dos 30, e passou no pé de Jesus, um diazinho e passou na cabeça, não, não, derrama, quando você derrama, você vira, tomba, por isso que nós falamos que nós não podemos simplesmente olhar para Jesus, nós temos que nos derramar sobre Jesus Teve que nos lançar ela se deitou sobre os pés dele ela começou a chorar ou seja, o quebrantamento da vida dela ela despejou sobre os pés de Jesus ela pegou o cabelo dela que era a honra dela e colocou sobre os pés do Senhor limpando os seus pés ela não poderia beijar o rosto dele mas ela beijou os pés dele você imagina que posição de honra ela estava declarando a Jesus ela colocou tudo isso, passou sobre a cabeça dele o um unguento e aí você começa a entender que a honra Deus olha a nós e Ele fala a honra pela honra quando você reconhece Ele como o Senhor da sua vida e começa a andar pelos princípios você está honrando a Deus e quando você honra a Deus a bênção dEle te honra a manifestação dEle honra você a prosperidade dEle honra você a riqueza dEle honra você nós precisamos entender que nós somos nesse, nesse conjunto as pessoas todas né, falou que ela era uma prostituta, ela estava fazendo a entrega das suas primícias eram os primeiros frutos dela, na verdade eram todos os frutos dela, ela estava dando melhor, era a primeira entrega e a entrega mais profunda que alguém poderia fazer, entregar a sua vida toda na mão do Senhor e acreditar que Ele era o Deus da vida dela mudou, aquele momento mudou, ela resolveu honrar a Jesus, com as suas premissas, e com o seu melhor, Jesus responde, a honra, com a honra, Ele diz para ela, os teus pecados te são, perdoados, enquanto o fariseu estava lá, ela é prostituta, ela é errada, pecadora, é isso, é aquilo, Jesus já manda a vinheta logo, esquece o passado, hoje começa um novo tempo, na sua vida, quando você honra a Deus, quando você vem aqui à frente, entrega as suas premissas, coloca lá o seu melhor na mão de Deus, você está provocando exatamente isso, liberação, bênção, prosperidade, crescimento, honra, a tua fé te salvou, vai -te em paz, Por que Ele falou a tua fé te salvou? Porque aquela mulher entrou na casa dos fariseus, era um lugar pátio, talvez ali meio público, o pessoal até chegava lá porque era casa de um sacerdote, pode ser, mas ela foi longe, ela chegou na mesa, ela alcançou os pés de Jesus, ela ultrapassou o limite que as pessoas normais fariam, ninguém em sã consciência faria isso, mas por quê? Porque o sacerdote naquela época, ele tinha soldados, né, existia uma milícia judia, que ficava ali à volta, que estava à disposição dele Tanto é que você vê Quando é, mandava-se Paulo Para ir prender cristãos pelo caminho Existia uma autoridade Até mesmo sobre alguns soldados romanos Para poder usá-los Para exercer Imagina se o helicismo Chama lá um soldado desse Para parar essa mulher Mas ela não teve dúvida Ela não teve dúvida em honrar a Jesus Diga, eu não tenho dúvida Em honrar a Jesus Em cumprir os princípios de Deus você precisa entender que cumprir os princípios, às vezes, sacrifica, é verdade, ah, mas puxa vida, eu tenho esse dinheiro, eu podia, eu podia, eu podia, amado, eu podia muitas coisas, mas eu sei o que é melhor, eu sei a quem eu quero honrar, eu, eu valorizo, né? eu levo a sério o convite que eu fiz, eu levo a sério, eu não convidei Jesus para ser um companheirinho de momentos quaisquer, para jogar bola, para passear, para não, não, eu convidei Jesus para ser o Senhor da minha vida, para que Ele, que é a porta, abra o caminho para que eu chegue a Deus, Pai, é isso que eu preciso entender, por isso que é importante esse dia, esse momento, leve a sério o seu convite, entenda que as tuas primícias movem, Muitas coisas A tua entrega Move muitas coisas E você precisa abrir o seu coração Leve a sério o seu convite Primeiro, um convite sempre tem um motivo Segundo, todos têm a oportunidade de honrar Terceiro, quem julga não tem tempo para honrar Quarto, a indiferença é vencida pela diferença Quinto, a honra pela honra Se você entender isso você vai viver o melhor de Deus na tua vida e na tua casa. Você vai viver o melhor de Deus naquilo que você faz. Foi isso que essa mulher fez. Cansei de andar no pecado. Cansei de sofrer lá fora. Eu vou agora me entregar a quem pode mudar todas as coisas. Eu vou honrar a quem pode mudar todas as coisas. E nós muitas vezes esquecemos disso. Fazemos situações ou criamos situações de negociação e não de amor primícias é honra com amor por quê? porque você não lança simplesmente todo mês você volta e coloca lá todo mês você volta e coloca lá por que você faz isso? porque eu sei quem é o meu Redentor o meu Redentor vive não lá fora dentro de mim porque eu, Jesus vive em qualquer lugar por aí ele é onipresente, onipotente e oniciente. Mas eu não quero ele vivendo por aí. Eu quero ele vivendo aqui dentro. Eu quero ele vivendo dentro de mim, junto comigo. Eu quero ter sim o cuidado dele todos os dias, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, amado? Você crê nisso? Fica de pé. essa palavra eu fiz para tentar abrir os olhos de cada um de nós quanto a quem é Jesus Cristo na sua vida eu não chamo Ele para vir só porque eu quero tirar uma casquinha eu quero que Ele esteja na minha vida para que a gente ande junto eu quero honrá-Lo e quero ser honrado com a presença dEle mas apóstolo, quer dizer que é uma troca? não se o Senhor se manifestar, né? diz que aonde Deus está, o mal tem que ir, sair. Ele é o teu provedor, é o Senhor. Então, deixa eu fazer essa oração para te abençoar primeiro. Depois a gente vai falar das primícias. Senhor maravilhoso, Deus bendito, Pai. Esse povo te convidou para participar na vida deles, para entrar na vida deles, para fazer parte dos seus dias. Senhor, talvez alguns erros, algumas dificuldades tenham acontecido, mas eu quero pedir agora Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a realização, que o Senhor possa trazer a transformação Senhor, nós declaramos aqui que um convite sempre tem um motivo, e eu sei que o Senhor está conosco, porque nós te amamos e o Senhor nos ama Senhor, eu disse que a oportunidade de honrar é de todos e eu sei Senhor, que o teu povo reconhece o Senhor como o único e filho fica a mão de dar a fiel Salvador. Por isso eu te peço que a tua mão esteja sobre eles. Senhor, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para honrar. Nós queremos ter tempo de qualidade, tempo, Senhor, específico contigo. Senhor, nós não queremos ser indiferentes. Nós queremos vencer a indiferença através da diferença. Queremos fazer o que os teus princípios declaram. Queremos manifestar, Senhor, o nosso coração da tua presença. Queremos viver, Senhor, as tuas promessas. Alcança-nos com o teu amor, Senhor. Nós sabemos que a honra é pela honra. Porque o Senhor é o Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a declaração de amor. Nós somos gratos a ti, Senhor. Mas sabemos também... Que o Senhor jamais abandonou alguém. Jamais largou alguém que foi até Ti. Por isso nós sabemos que a Tua honra vai alcançar o Teu povo. Vai abençoar o Teu povo. Vai liberar o Teu povo com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo em casa. Visita, Senhor, os nossos amigos que aqui estão. Visita, Senhor, todos aqueles que precisam. Mas mostra a eles, Pai. E o convite que eles fizeram o Senhor está presente o Senhor deve ser honrado porque o Senhor está presente porque a tua presença traz mudanças realizações, vitórias e transformações seja Senhor sobre cada um de nós de uma forma especial para a glória de Deus nós cremos nós declaramos Senhor que diante da tua virtude nós somos mais que vencedores em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém. É Senhor diz: Deus tem coisas grandes para colocar na sua vida. Nós vamos fazer como de costume, né? Tem o um corredor, voltar estar lá, ah, pastores ali do lado intercedendo por você. A salva vai estar aqui à frente. Você vai entregar os seus envelopes aqui na frente nós não podemos ficar ungindo todo mundo, infelizmente a gente não pode tocar nas pessoas, eu estou pensando até em ungir com óleo, com álcool, né, vamos ungir com óleo que já purifica, me Ele... disseram para mim, tomar... cuidado com isso, né? mas glória a Deus por isso, nós vamos orar, abençoando você, eu vou orar de joelhos como a Bíblia diz que o sacerdote quando recebe as primícias quando recebe as ofertas deve estar intercedendo eu vou estar aqui intercedendo por você você que está em casa, embaixo do seu monitor passa aí o QR Code né? para você pegar o PicPay tem o número aí da conta da Aliança da Paz do Bradesco e também tem o Pix que você pode pegar o número do CNPJ. Fique à vontade. Deixa Deus tocar na sua vida. E libera. Porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. Senhor maravilhoso. Deus bendito. Deus todo poderoso. Deus eterno. Eu dobro meus joelhos na tua presença. Para pedir a tua prosperidade. a cada vida que aqui está. Que o Senhor possa trazer a Senhor toda a realização. Quebrando os corações. Libera as tuas bênçãos. Dá vitória a eles Pai. Em nome de Jesus